0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Cena X, quem tá falando é o Matheus, tô aqui com a Camila e com a Amanda, e hoje nós vamos comentar sobre os indicados ao Oscar 2022, então saiu a lista agora nessa última terça-feira, se eu não me engano, né, então a gente... Do dia
1: da gravação desse episódio. Não, é só tipo, às vezes a pessoa tá ouvindo, tipo, na última terça-feira.
2: Saiu
0: essa semana a lista, está bem recente. É, não é, sim, mas
2: indiferente.
0: <risos> é, saiu essa semana, exatamente. E a gente vai comentar aqui, claro, dos filmes que nós assistimos, porque, enfim, são 48 indicados pelo que a Camila comentou aqui, né? E a gente não viu os 48 e, muito provável, vão conseguir dar conta de assistir todos esses filmes até o dia da premiação. Então, a ideia mesmo é da gente comentar dos filmes que nós assistimos e ver quais são as possibilidades de prêmio que eles possam ganhar nessa cerimônia, né? Então, é, e aí, Camila? Como é que tá a sua lista? Já começou a maratonar?
1: Já, já comecei. Quem me acompanha nas redes sociais... <risos> Sa sabe aí que na, na última madrugada, né, enfim, episódio de Insônia, vi quatro filmes do Oscar, olha só, né, então tô preparada pra esse episódio, não muito porque eu não vi tudo, mas pelo menos uma categoria eu consegui zerar, então já tô muito contente, assim, sabe?
0: Já é uma coisa, né, já zerou uma categoria, isso é muito legal. E você, Amanda, conseguiu assistir alguma coisa?
1: Eu tô preparada
2: as animações, que foi o que eu mais gosto e foi o que deu tempo de assistir
0: também. Ai, ai, pois é, eu ainda não consegui zerar nenhuma categoria. Tem algumas aqui que faltam poucas, tals, mas enfim, a gente tem um pouco mais de um mês pra tentar assistir, né? Mas foi que nem eu comentei em outros episódios, eu não vou me matar esse ano, que eu não quero mais passar pela pressão que eu passei ano passado. Uma pressão imposta por mim mesmo, né? Mas enfim, é, vou assistir o que tá que tem disponível e que eu tô com real, realmente vontade de assistir. Então, é isso, gente.
1: É... Só antes da gente começar, né? O Matheus comentou do Oscar do ano passado. A gente tem três episódios sobre o Oscar já, né? O... 15, que é o que a gente comentou do Oscar mesmo do ano passado, com as nossas previsões e também comentando algumas injustiças que a gente acha que aconteceu na cerimônia ao longo dos anos. Né, o 16 que a gente falou especificamente do Curtas Animados que estavam concorrendo né A Oscar de Melhor Curta Animado do ano passado, 2021 e o episódio 26 em que a gente comenta os nossos vencedores favoritos do Oscar porque às vezes o Oscar acerta <risos> aqueles às vezes eles acertam o nosso gosto, sabe?
0: É, exatamente isso então a gente já tem alguns episódios dizer que a Camila falou, se vocês tiverem interesse de saber, né, enfim, dá um play lá, avalia a gente também no Spotify nos outros agregadores que a gente merece a gente pede esse favor pra vocês, por favor <risos> classifiquem a gente e compartilhe com o pessoal também, né
1: O Ataque dos Cães é um filme sobre personagens, é sobre a relação desses personagens, sabe? E, querendo ou não, gente, não tem como. A cena do jantar... Eu gostaria da muito
0: tem... que ela ganhasse. Eu acho que mais por essa questão das pessoas terem um outro olhar dela como atriz, porque eu acho que taxaram muito ela como eu sem chances tem chances
2: nomes muito fortes e mesmo. Então, eu acho que é difícil nessa categoria. Mas eu achei que ele tá fazendo
0: Mas então, é, Camila, eu tô aqui com a minha listinha do, do Oscar e a primeira categoria que apareceu aqui pra mim não sei em, aonde é que ela tá aí na sua, no seu iPad, enfim então não sei, acho que é pra gente seguir igual, né, pra não falar besteira que é de design de produção, que eu sei que você viu bastante coisas nossa, realmente você viu bastante Sim. coisa nessa categoria, né que tá tendo indicado Duna, Ataque dos Cães, O Beco do Pesadelo A Tragédia de Macbeth e Amor, Sublime Amor qual que você viu desses daí?
1: Então, vi todos, men <risos> <risos> menos amor Sublime Amor, né? Porque não consegui ver a versão do Spielberg, né? No cinema, quando estreou no cinema. Então, eu tô esperando, né? A hora que chegar.
0: É no Disney Plus, eu acho que vai estrear agora dia 2 de março. É, dia 2 de março.
1: Dia 2, é, isso. Então, eu tô esperando chegar lá pra ver. Mas, assim, com base nos que eu assisti. Ah, eu acho que é uma categoria muito boa e... O Beco do Pesadelo eu não concordo De estar nessa categoria Mas aí toda a categoria que ele for estar, Eu vou falar isso, né? Já adiantando aqui, né? Eu concordo com pouquíssima coisa ali do Beco do Pesadelo Mas não tem como é, Duna e A Tragédia de Macbeth São os melhores dessa categoria Principalmente assim No meu coração o prêmio iria a Tragédia de Macbeth Porque ele é um filme todo preto e branco E o jeito que eles Eles fazem muita referência ao sétimo selo Do Ingmar Bergman é, é o expressionismo alemão e é meio como se fosse uma peça de teatro mesmo que você tá acompanhando e os cenários vão mudando assim, sabe? E foi feito de uma forma muito linda, é lindo o filme e, e merece muito ganhar na minha opinião, mas eu acho que talvez possa ir pra Duna porque o design de produção também de Duna é assim, outro nível, é excelente não, não tenho o que reclamar,
0: sabe? Aham, uhum. e da sua opinião você acha que quem leva, quem você gosta, é você Falou que gostaria que a tragédia de Macbeth ganhasse, mas você acha que vai levar a Duna, é isso?
1: Eu acho que quem leva é Duna ou o Beco do Pesadelo, uh
0: -huh. sabe?
1: Porque o Beco do Pesadelo tem aquela estética do Del Toro, né, enfim... Verde... <risos> Matheus me mandou uma mensagem outro dia e é muito verde nos filmes do Del Toro.
0: Não, é porque foi muito engraçado, Camila. A gente tava conversando sobre o Beco do Pesadelo, né? Aí eu falei que eu tenho problemas com o Del Toro, que às vezes ele faz uns filmes que eu gosto bastante, outros os filmes são meio meh, né? E sempre daquela coisa que parece que ele grava no Salão Comunal da Sonserina, que é aquela coisa de tijolinho, aquele verde de fundo, meio musgo, meio esmeralda e tal. Então... Essa estética que eu tenho, assim, marcado, Del Toro. É,
1: e tem isso também no Beco do Pesadelo. Mas, assim, até pro padrão Del Toro, né? Eu acho que o Beco do Pesadelo não, não chega nem perto, assim. Nem de outros filmes que você, a gente comentou, né, Matheus? Tipo A Colina Escarlate. Que é um filme que várias pessoas também não gostaram. Mas, por exemplo, lá tá muito melhor o design de produção. Né? Então... É, não. Assim... É tudo muito jogado, eu acho, no Beco do Pesadelo. Eu não gostaria que ganhasse. Mas eu não descarto essa possibilidade. Mas eu acho que vai pra Duna.
0: Certo. E você, Amanda, viu algum filme dessa categoria?
1: Dessa não, não vi nenhum. Essa eu vou me avistar. É, não tem propriedade. <risos> não posso opinar.
0: É, então eu vou eu vou fazer companhia pra... <risos> Vou fazer companhia para Amanda porque desses filmes aqui eu só assisti O Ataque dos Cães, né? Que enfim, nem vou me estender muito nele porque a gente vai falar muito sobre ele, né? Então, Sim.
1: É, Duna também, né? É,
0: e é isso daí, gente. Ah, aí tem edição. Bom, eu não sou, assim, tão técnico para julgar edição de filme, assim, claro, tem algumas coisas que são bem óbvias e tudo mais. Então, realmente, eu não sei quais são os, os critérios elevados. Eu acho que, enfim, uma coisa muito técnica que a gente assim não tem tanto conhecimento, embasamento para poder falar sobre, né? Mas é, os indicados são No Olho para Cima, Duna, King Richard, e Ataque dos Cães e tic tic Boom. Desses daqui, eu assisti No Olho para Cima, o King Richard e o Ataque dos Cães. Assim, eu acho que edição tem aquela coisa também de, tipo... O ritmo que faz a pessoa se entreter no filme, de como o filme é montado e tudo mais, né? De prender o espectador. É, eu acho que isso tem muita questão de edição também, né? E desses daqui, assim, eu não vi o Duna e o tik bom boom mas pra mim... Em que, eu vou avaliar por questão de ritmo mesmo, que é o que funcionou pra mim. Eu daria pro ataque dos cães, porque eu acho que é indiscutível, porque o filme te prende muita atenção, apesar dele ter um ritmo meio lento, ele te instiga, ele te deixa curioso. Você quer saber mais sobre o que tá acontecendo naquela história. Ao contrário do Não Olhe Pra Cima e o King Richard, que, meu Deus, você sente cada fucking segundo do filme.
1: <risos> é, então, eu acho, assim, eu, pra mim... O prêmio, eu não vi todos dessa categoria. Eu não vi o King Richard nem o Tiki Tic, -tic Boom, né? Mas, pra mim, o Ataque dos Cães ganharia dos que eu vi, sabe? Porque tanto Não Olhe Pra Cima quanto Duna eu acho que são filmes que cansam muito. Mas eu acho que pode ir pra Não Olhe Pra Cima porque a edição de Não Olhe Pra Cima é mais óbvia. Porque, querendo ou não, é, é mais fácil você votar, tipo Bohemian Rhapsody ganhou por causa disso, né? Porque você conseguia ver a edição, você consegue ver os cortes. Não necessariamente isso é uma coisa positiva né, mas aí as, as pessoas acham ai, ah, tô vendo a edição aqui fácil então é uma boa edição, mas não é isso é, então, eu não sei, eu sinto que pode ir pra não olhar pra cima porque é muito na sua cara os cortes e a edição que ele tem no filme, sabe apesar de não concordar, eu, acho, eu concordo com você, Matheus, eu acho que Ataque dos Cães é incrível, assim, a edição dele, sabe, muito bem quando segurar, quando cortar uma cena que é o que importa, né, não é só ter um monte de corte, então Pra mim, dos que eu vi nessa, nessa categoria, o Ataque dos Cães é o melhor. Mas eu não acho que ele ganha. Não sei.
2: Bom, nessa eu assisti alguma coisa. Eu assisti também o Não Olho Pra Cima. E eu vi quase inteiro o Tic Tic Boom. Não consigo terminar. Tô nos probleminhas, né? Mas o Não Olho Pra Cima também eu concordo em parte do que a Camila falou. Mas eu realmente espero que ele não ganhe. Porque é muito chato esse filme. Tipo, você realmente consegue ver as pausas. Só que, por mais que você vê as pausas... Parece que as cenas em si são tão longas, necessariamente, a maioria. Que você fica assim, podia ter editado mais, sabe? Podia ter compactado, já que eles cortaram tanta coisa e cortassem mais cenas.
1: Faltou um facão ali, né?
2: Exato. Nossa, dava pra ter tirado uma hora, quase. Eu acho, assim. Sempre perder
1: muita coisa. Sim, até. com certeza, com certeza dava.
0: Sim, não, eu ia co comentar aqui antes da gente começar a gravação, né, a gente tava comentando sobre o gênero comédio, né, e tipo, duas horas, quase duas horas e meia pra um filme de comédia, eu acho que é muita coisa, que é um gênero que, não sei, não necessita de tanto tempo, ele fica cansativo, sabe, às vezes você cansa até de ver uma piada que por mais que seja boa, já passou assim, você já tá saturado, então tem gêneros que eu acho que não tem necessidade de ter tanto tempo de duração, que nem é o caso de Não olho Pra Cima.
2: Então, e é estranho porque virou um super hype, né? Todo mundo falando desse filme quando saiu. E se você for ver que nem ele até. Ah, você. Eles criticam várias coisas, que assim, até interessante, algumas críticas. Mas não sei, eu acho que eles começam a se perder tanto, porque aí começa a fazer umas sátiras. Aí depois ele muda a história. Aí depois volta pra uma parte mais séria. E aí você fica assim, gente, eles estão colocando várias coisas diferentes no mesmo filme, e de um jeito super monótono, e com atores e atrizes que devem ter sido super caras pra ter lá. E você fica assim, por que, é que vocês estão fazendo isso? Sabe? Por que você não fez um negócio mais simples Mais direto E com a mesma crítica que vocês queriam
1: colocar Sim, concordo com tudo é, Mas é, eu não sei, sabe Porque assim, pra mim Todas as categorias que esse filme tá Eu acho que ele não devia estar tá também, entendeu O Não Olhe Para Cima <risos> tá é Até em melhor filme, né, a gente vai chegar lá Mas eu concordo com tudo que vocês disseram Eu acho que ele não é um filme pra tá sabe Eu acho que ele tá aparecendo tanto Por conta do hype E porque tá todo mundo falando Porque assim... Não, até as pessoas que gostaram, eu conheço pessoas que gostaram muito do filme. Elas mesmo falam que ele não tem um ritmo bom, sabe? Então, melhor edição, sabe? Não sei.
2: É, fica meio irônico, na verdade. É, então. <risos> Parece que foi uma edição tão boa assim. O, e do Tic Tic Bull, eu não vi o final, né? Então, não sei se manteria essa minha opinião. Mas eu achei que ficou bom, assim. Ele é um musical e ele vai voltando alguns momentos. Tipo, tem uns meio que uns flashbacks. Mas eu achei que a história ficou muito bem contada. Você percebe? Ele não tem tanto corte brusco, por exemplo, que nem tem o Não Olho Pra Cima. Mas eu achei muito... Você consegue perceber quando tem algumas mudanças um pouquinho melhor de pai. Terminou essa cena, ele vai para outro lugar Ou ele vai, tipo, atrás do, da outra audição Um negócio assim Eu gostei, eu achei que o ritmo ficou bem fluido Mas, realmente, o final Não sei se se manteve até o final acabar de ver de ter certeza
1: É, mas eu não duvido que ele tenha uma edição boa Porque ele é musical, né E é o mínimo <risos> Pra você fazer um musical Você ter um timing bom de edição, né É É necessário
0: Sim, é, isso eu preciso assistir ainda Vamos pra melhor fotografia? Vamos lá Então, fotografia tem Duna, Ataque dos Cães, Beco do Pesadelo, A Tragédia de Macbeth e Amor Sublime Amor
1: É, então, de novo, não vi Amor Sublime Amor, de novo, a tragédia a tragédia de Macbeth É lindo, é lindo, mas pra mudar aqui a resposta, eu acho que a fotografia do Ataque dos Cães, gente... É perfeita. Não tem o que falar, sabe? Não tem... É... Vários aspectos desse filme, na verdade, assim... Perfeitos, né? Não, não tem nada fora. Então... E a fotografia contribui muito pra história. No Ataque dos Cães. Então, eu gostaria muito que ele ganhasse, sabe? Pra... Seria o prêmio que eu daria. Mas eu acho que talvez ele vá pra Beco do Pesadelo. Né? Porque... Ah, e tem aquelas cenas bonitas que o Del Toro faz, sabe? Composição bonita, contraste. Essas coisas que ele... é um... Faz sempre muito bem. Tudo muito pra... Ah, eu vou, vai virar papel de parede das pessoas. Eu sei que o Bradley Cooper tá rodando aí, né? Em vários Instagrams. É... Então eu acho que talvez possa ir pra ele. Duna eu não sei. Porque eu não gosto muito da fotografia de Duna. Eu acho que ela se perde um pouco assim, sabe? Seriam esses dois, eu acho. Ataque dos Cães e Beco do Pesadelo.
0: Bom... Eu só vi o Ataque dos Cães dessa, dessa lista. E eu acho linda também a fotografia. Aquela vastidão daquele cenário, né? Bem contemplativo. Eu gosto do jeito que a Jenny Campion faz. É, ao mostrar a fotografia do filme. E, tipo, era, era um, é um longa-metragem que eu gostaria muito de ver no cinema.
1: Nossa, sim!
0: Queria muito ver no cinema. Ter a experiência de ver esse filme no cinema, né? Que ele saiu direto pra, pra Netflix, pra, pelo streaming, né? Mas, enfim. É, é muito bonito. Eu acho que... Que nem a câmera falou, grega muito na história. E aí ah, eu vou, vou torcer pra ele, porque. <risos> que desse desse é, por, é dessa categoria único que eu vi. Não, eu também tô
1: torcendo pra ele. Você quer falar alguma coisa? Eu não tenho favorito que eu não assisto. Eu não assisti nenhum desses, então. Não tenho favoritos. Você confia na gente, né, Amanda?
0: <risos> então tá bom. Tá, é efeito visuais. Ai, tá, tem uma preguiça dessa categoria imensa. Mas, tá, tem Duna Free Guy, Sem Tempo Pra Morrer, que é o último filme do 007, né? Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis e O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Tá, se fosse pra votar em critério de que qual desses que eu vi, <risos> seria o Shang-Chi, que foi o único filme dessa lista que eu, que eu assisti, né, enfim... Tá, assisti por conta do elenco, não porque eu gosto de herói ou Marvel ou coisas do tipo que vocês sabem que eu não gosto. E é isso, gente. Homem-Aranha foi aquele boom, aquele hype, né, todo mundo surtando no cinema por conta, né, dos crossover tudo. Duna não assisti, aí ah, é isso. Tá, é uma categoria que pra mim, quem ganhar, tanto faz como fez.
1: <risos> É, assim, eu só vi Duna... <risos> Nessa categoria. Mas eu acho que pode ir pra Duna, entendeu? Porque, realmente, assim, os efeitos especiais de Duna... Nossa, é encantador, assim. Eu ficava chocada. Eu consigo ver é, o Villeneuve, tipo, fazendo as coisas e, fa e ficando emocionado do tipo... Ai, tô realizando meu sonho. Que é o sonho da vida dele, fazer esse filme. Aí... eu é muito, muito bom, sabe? Mas é um que eu não vi, porque eu só vi Duna, é, mas eu acho que também pode ter chance de ganhar, é o Sem Tempo para Morrer, né? O 007, que parece que também tá muito bom, assim. Eu vi as pessoas falando, eu acho que ele também tem chance. De resto, não vi, não posso opinar. Eu tô surpresa de Free Guy, está aí, né? Mas ok, e é essa a minha opinião. <risos>
2: não foi no cinema e dos que estão no streaming não, não foram minhas prioridades.
0: Não, de boa de boa
2: Mas honestamente, assim, pela, pela sinopse desses filmes, eu achei muito X.
1: É, então eu também achei, sabe? Eu não sei, não combina muito, sabe? Uhum. É, eu sei que o povo surtou, né, porque o Homem-Aranha tava indicado Aí eu fiquei até, nossa, gente, tá indicado no melhor filme, porque foi, assim, um surto gigante, né? Aí eu vi, era em efeito especial, eu fiquei tipo, nossa, gente, calma. Sempre tem um herói em efeito especial, não, não, não sei, é, é...
0: Né, meu Deus, é a revolução, um filme de herói na categoria de efeito especial. É o mínimo especial. também. Oh, nossa, é o mínimo, né? né? Porque se não conseguir, é uma vergonha, o, o, o tanto que eles gastam na produção desses filmes. Mas enfim, né? Ah, essa categoria é legal. Cabelo <risos> e maquiagem.
2: Eles tinham que ter posto WandaVision, gente. Essa é séria, mano. <risos> é.
0: Por que que não
2: colocaram WandaVision? Super-herói é sério e tem efeito dos seus perfeitos.
0: Né? Ai, ai. Então, cabelo e maquiagem. <risos> tá, cabelo e maquiagem. Isso. Então tem a sequência, né? Do Um Príncipe em Nova York 2.
1: Surgindo aleatória
0: é, do nada, Cruella, Duna, Os Olhos de Teme Fey e Kazaguchi. Tá, desses daqui eu assisti Cruella e Kazaguchi. E realmente são as únicas coisas do filme que são legais. Tanto no Cruella quanto no Kazaguchi. O cabelo e a maquiagem, de resto, filho, pode tacar fogo.
1: É, eu vi Duna. Eu vi Duna e Kazaguchi, né? É... Eu acho que Duna é o que devia ganhar. Porque... A maquiagem e o cabelo desse filme, ele tá num nível, assim... Consegue trazer o filme, a história do livro de uma forma tão linda, assim, pras telas? Não tem como, não tem como, sabe? Tipo, é, mu é muito bom. É muito boa a maquiagem e o cabelo de Duna. Mas eu acho que quem leva é Cruella ou Kazaguchi.
0: Eu acho que Kazaguchi leva. É.
1: É, por conta do negócio do Jared Leto, uhum. né? Que ele ficou irreconhecido. Ah, só serve pra
0: isso, né? Só serve pra ficar deformado no filme esse cara. Eu acho que é critério pra selecionar ele como ator.
1: <risos> é, pode ser. Então, <risos> e aí, e também assim, Cruella é um filme que se sustenta nisso em figurino, né? Então, também se não tivesse indicado, ia ser preocupante. Mas, assim, um príncipe em Nova York, igual eu já falei, eu não sei o que tá fazendo aí, eu não sei nem como chegou aqui, entendeu? Não vi os olhos de Tammy mas falam que tá bom também, né? Mas aí eu acho que, tipo, em, re, é, em reconstrução de uma coisa histórica, ele e o Kazaguchi, o Casagutti ganha.
0: É, eu também acho que sim. Mas também essa categoria é muito aleatória, né? Que hum. eu, ano passado quem ganhou foi o filme da, da Viola Davis. É, e, tipo, tinha muita gente, assim, que deveria ganhar mais, né? Que nem o Pinóquio, o filme italiano que a maquiagem e tal, poderia, né? levar o Oscar que, enfim, tinha muito mais trabalho ali, mais, né? Então. Sim.
1: É, então, eu fiquei bem brava com isso, né? Porque eu acho que nessa categoria eles sempre prezam por reconstruções históricas. Ai, você conseguiu ficar parecido com tal pessoa? Parabéns. Toma aí seu Oscar.
0: É, então, se fosse esse o caso, o Casagut perde. Porque o Gerard Leite não tá parecendo nada com a cara é de verdade. Então, né?
1: mas eu não sei, sabe? Eu não gostei desse Oscar da, do My Rain's Black Bottom, né? De maquiagem e cabelo. Porque é uma maquiagem e um cabelo o filme todo. Não sei qual é a dificuldade que tá tendo ali.
0: E a Viola Davis transpirando é, litros. Então. É isso. Não
1: é, não é suor, menina? Eu descobri que o que eles passam não, na cara. Né? Não, mas eu é. vou te contar um segredo da indústria. <risos> <risos> eu descobri que o que eles passam na cara, pra parecer que a pessoa tá suada, é protetor labial. Protetor labial, você pega assim, amassa ele e fica brilhando, parece que você tá suado.
2: Você deve ficar grudando, já pensa assim, costa Que desconfortável.
1: Né? Não, é gozmento, é gozmento, é gente. É. Você
0: tem alguma coisa pra, pra complementar, Manda? De cabelo e maquiagem?
1: Eu. Só da questão do Duna, né? Eu
2: não assisti, mas eu vi alguns comentários, alguns textos, falando também da dificuldade por conta do cenário, né? Porque eles gravaram da <risos> né? Tinha essas dificuldades do ambiente, né? Então eles tiveram que ter um pessoal bem preparado mesmo para maquiagem, para tudo. Que eu acho que é um ponto positivo,
1: mas é só isso mesmo para acrescentar.
0: Bom, aqui eu acho que tem uma categoria que a gente até pode pular, né? Que é a canção original.
1: Que vai para 007, 007 sempre leva.
0: É, sempre leva nessa categoria, né? Mas enfim, tá a música do King Richard, do Encanto, Belfast é, do 007... E For Good for, for Good Days, não sei que filme que é esse, né? Então. Mas aí a do 007 é a Billy Eilish, que parece que tá sendo indicada. A Beyoncé tá indicada em alguma coisa aí, ou? É, eu
1: ouvi falando que a Beyoncé tava indicada também. É, a da Beyoncé é be a Live Do King Richard.
0: Ah, então é isso, né? E. É Aí os fãs dão tudo, vai se matar. Quem é que vai ganhar, bilhar e não ser? Nenhuma das duas, né? Que é muito provável que isso aconteça. Eu amo quando isso acontece. Não vou mentir.
1: Ah, eu não vou, não vou mentir também que eu queria que o Encanto ganhasse, né? Eu amo a trilha sonora do Encanto. Eu não acho que era essa, era essa música que tinha que estar tá aqui. Todo mundo sabe qual é a música que queria estar tá aqui e não vamos falar sobre isso, né? É, mas não vai ser nomeado. Todo mundo sabe, mas enfim.
0: É, melhor som. Aí tem... É, é outra categoria, tipo, <risos> tá, ok. Eu, eu, pra mim, escutando tá ótimo, sabe? Não sei qual som... Você não pode ver os
1: filmes do Christopher Nolan. Por então. quê? Porque é difícil de escutar as coisas que fala.
0: Tudo abafado?
1: Tudo abafado com som, sim.
0: Coitado, moço. Mas então, é, é isso. Eu não sou nada de coisa de música, tals, né, em... Tá, mas enfim, tá, Belfast, Duna, Sem Tempo pra Morrer, Ataque dos Cães e Amor, Sublime, Amor. Pra mim, quem ganhar, parabéns, e é isso.
1: Porque que eu tava lendo aqui a lista, tipo, cadê parabéns? <risos> ah, eu acho que Duna ganha porque teve que criar som, né, então eles gostam, né, ai, som de nave, som de bicho, som de areia, tem uma areia lá que é tipo um tambor, mó legal, entendeu? Então, assim, eu acho que Duna deve levar, porque... E criou muita coisa, e ficou muito bom o som de Duna, assim, sabe? Mas sei lá, como o povo ama, né, o 007, eu sempre acho que ele vai levar as coisas. Então, também pode ser que leve.
2: Mas esses que eu não assisti, eu não vou ter muito o
0: que falar, não. É, é, eu também. Só, só vou passando assim. Ó, tem... Dois aqui que dá pra gente pular, que é Melhor Documentário em Curta-Metragem e Melhor Documentário, né? Tem o Flick que a Camila assistiu, mas ela vai falar mais pra frente, isso. Melhor Curta-Metragem em Live Action também a gente não viu nada. Curta de animação, qual que você viu, manda O Sabiá Sabiazinha, é isso?
2: Curta de animação, é o... isso, o Sabiá Sabiá. O que você achou? Eu gostei bastante... Eu fui ver, assim, no catálogo, né? Porque a Netflix joga vários curtas, vira, mexe, assista. E eu achei bem legal. Vocês não... não assistiram, não, o Sabiá. É bonitinho, é bem rápido. E é interessante porque, assim, na verdade, é um sabiazinho que ele cresce com ratos. Então ela acha que ela é um rato. E aí ela fica tentando ser um rato. <risos> e aí você fica, tipo, é muito bonitinho. Só que a história é bem, assim, reflexão de meio que a identidade sua, sabe? Porque ela ficava de todo jeito, não, porque eu sou um rato, eu sou o melhor rato, eu sou, tipo... E não, ela é super desengonçada que nem um passarinho E é bem bonitinho, e a animação eu achei bem feita, sabe? As... É umas cores é mais escuras, tipo, a paleta é bem escurosinha Até porque eles estão no inverno Mas é muito bonitinho, vale a pena E acho que tem 20 minutos só, é bem rápido mesmo Foi um filme diferente, valeu a pena Tá no Netflix Os outros curtas, ele lembra um pouquinho aquele do Piper, sabe? Eu acho que é Piper mesmo, português Assim, o mais a interação do bichinho, sabe? mas é legal. E as musiquinhas, bom, a trilha sonora ficou bonitinha, combina, o cenário, eu realmente gostei bastante do cenário, eles se esforçaram muito, tanto na história, quanto, tipo, porque, apesar de ser um passarinho, então, ele, como tem os ratos, então eles entram em casa, e aí tem, tipo, cenários fora, né, na neve, coisas assim, então ficou bem feito, vale a pena. Mas os outros eu não assisti, eu até dei uma olhada meio por cima. Mas isso é uma coisa que eu estranhei. Não sei se vocês chegaram a ver a sinopse dos outros. Destoa muito também, até em relação, tipo, aos indicados do ano passado. Que, na né, a gente até comentou que já não fazia muito sentido, porque cada curta era um tema muito diferente. E nesse ano também tem os temas meio pesados, assim. Esse do passarinho é o mais...
1: Essa é a categoria vale tudo.
2: É! Você assim, gente, nossa... Não sei como que eles escolham, porque realmente não faz muito sentido. Fica até difícil de como que você comparou com o outro, mas...
0: Não, é, exatamente. A impressão de que, de que nessa categoria de curta de animação, eles colocam os temas mais adultos, alguma coisa assim do tipo, e deixa melhor a melhor animação para o mais infantil mesmo, né? Então, enfim. Você não assistiu nada de curta de animação, né, Camila?
1: Não, não assisti.
0: Eu, eu também não assisti nada. E chegamos nela, melhor animação, que é a categoria que a Camila gabaritou, né? Então tem. Ó, ó temos Encanto, Fli, Luca, a família Mitchell e a Revolta das Máquinas, Raya e o Último Dragão. Bom, eu só não vi o Flea e a família Mitchell. De resto, vou assistir.
2: Bom, eu não assisti Flea e Encanto. Eu. Acho que assim, da família Mitchell, do Luca e da Raya. Raya foi o que eu gostei menos. Eu. Eu gostei muito das indicações, apesar de não ter assistido esses outros dois. Eu acho que foram filmes, assim, meio que um bate com o outro, sabe? Eu acho que tá bem equilibrado até. Mas eu gostei muito, eu sei, eu tô torcendo acho que pro Luca Apesar de eu gostar muito da família Mitchell Porque eu acho que foi muito inovador assim o que eles fizeram Tem umas cenas que dá um pouco, você fica assim meio irritada. Porque, gente, as pessoas ficam muito noiadas, é Muito mitologia. você fala, como assim? Tipo, as pessoas reagem, não, não reagem nada Mas eu achei bem legal foi, muito divertido Só que Luca eu gostei demais Até por... Ah, não sei, eu achei muito fofinho E eu gostei muito deles terem mudado a perspectiva Porque é um monstrinho E aí eles focam na perspectiva do monstrinho Então eu achei essa inversão muito legal Tipo, poderem, ah, focar nas pessoas E aí chega o um monstro, não sei o que Não, eles foram mostrando a vida do monstro Com medo das pessoas, sabe? Com medo da superfície Aí eu achei que ficou muito bom
1: Espero que ganhe. Tá, então, é, eu vi todos, né? E assim, essa categoria sempre é um pouco difícil pra mim, porque eu comparo ela mais como uma categoria técnica, tipo efeito especial, do que como uma categoria tipo roteiro ou melhor filme, entendeu? Porque pra mim, animação, você tem que ver o que tá sendo feito de técnica. Então, pra mim, quem devia ganhar é a família Mitchell. Porque eles criaram um novo jeito de animar que mistura... 3D com 2D e meio na animação sabe, então dá uns efeitos muito legais, é, foi, criaram toda uma tecnologia nova pra fazer o filme então, assim só por isso eu acho que já devia ganhar mas eu acho que quem vai levar é ou Encanto ou Raia e assim, é, Encanto eu gosto muito, né, mas pra mim Encanto e Luca, tipo, é a Disney e a Pixar fazendo o que elas sempre fazem, assim, sabe, não vejo nada de inovador na animação sabe, é a animação de sempre Raya eu gosto muito, eu gostei muito da animação, mas eu gostei, igual eu falei, tipo, da história. Não, não vejo também nada especial, assim, tipo, na animação em si, sabe, tecnicamente. Então, pra mim, o, o prêmio devia ir pra família Mitchell. Mas eu acho que ele pode ir mais pra Raya ou pra Encanto. Raia é complicado porque, na verdade, era pra ele ter entrado no Oscar do ano passado, né? A gente conversou sobre isso bastante. Que atrasou, né, o lançamento de Raia, é Por isso que ele não foi elegível pro Oscar do ano passado. Mas... Tanto que ele foi lançado há maior tempo, né? E tinha até um boato de que talvez ele nem aparecesse. Porque ele foi lançado no começo... Logo depois do Oscar do ano passado. Então, às vezes, as pessoas esquecem. É importante, gente, Oscar. Você tem que lembrar as pessoas que seu filme existe, sabe? É... Mas aí É isso. Eu espero que não dê Disney. não espero que não dê Disney. E assim, Flea. Flea, ele é documentário, né? E eu gosto do jeito que eles fizeram a animação de Flea. Mas você vê que ela é uma animação que tá lá pra proteger a identidade das pessoas né, que estão dando as entrevistas, que estão contando seus relatos. Então, não é uma coisa assim, ai, nossa, uma... não foi, tipo, pensado, talvez, pra ser animação, sabe? Então, é uma animação, não é genérica, mas é uma animação meio qualquer, assim, não tem nada muito especial, sabe? O que é especial de Flea é o documentário mesmo, as entrevistas os relatos, né? Então, eu não, não vejo ele ganhando em animação.
0: Uhum, tá. Bom, dessa lista eu assisti o Encanto, o Luca e o Raya, né? Nossa, só vi Disney, o que que... que... Que vergonha, Temos meu um Deus Temos um aqui. <risos> Ai, mas então, eu acho que quem leva esse ano é Encanto, porque tá num hype muito grande o filme, né? E tipo, ele foi lançado agora no final do ano passado. então tá sendo muito comentado, que nem a Camila falou, o ele foi ter o lançamento dele, eu acho que no primeiro semestre do ano passado, né? Sim, então... eu acho
1: que foi em abril que ele lançou.
0: É, já, já faz um tempo. Então, tipo, pra ela ganhar força pra ganhar... Não vai, gente. Desculpa, não vai rolar. Luca, eu acho muito bonitinho. Concordo com que a Amanda fala sobre mostrar o ponto de vista do, dos monstros terem medo do, dos humanos, né? Eu achei muito bonitinho. Também acho bonitinho a relação entre os personagens todos, né? Mas... Concordo com o que a Camila falou, é a Pixar fazendo Pixar mais uma vez, e a Disney com as mesmas coisas. Encanto, ele é um filme encantador, ele é bonitinho, mas também, eu não sei se tem muita coisa diferente, falar, meu Deus, esse filme, memorável, que não sei o que, sabe, eu acho legal a proposta, mas também é aquela coisa, ah, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, né, tem aquela sensação. E Raya, eu gostei bastante do Raya. Se fosse pra eu escolher, eu acho que eu daria pro Raya. Porque não tem as músicas, né? Que é uma característica do filme. O
1: Matheus não gosta das
0: músicas. Não, 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 não é. Eu gosto das músicas. Mas eu acho que a Disney foi meio que corajosa. Assim, tirar um fator né, meio que sempre presente nas animações dela, que são os cantos, né? E eu acho que funcionou muito, porque, meu, a história de uma guerreira que não sei o que vai botar umas músicas lá e os bichos sugando todo mundo, transformando todo mundo em pedra, sabe? Então, é... eu gostei dessa questão da da Raia não ter música, porque pra mim não me fez falta nenhuma ter música ou não, pra mim é isso. E a família Mitchell, eu tô com preguiça de assistir, porque que nem eu comentei, é do gênero comédia, que eu acho que fica cansativo ter uma duração tão longa eu acho a duração desse filme muito longa pra uma animação uma hora e cinquenta assim, sabe, então eu falo ah... mas
1: ele não cansa, assim, eu não sei se, não sei a opinião da Amanda, mas eu não achei cansativo, é que ele é bem frenético ele é, tipo, muito Ah, que frenético. bom,
0: porque tem que ser porque senão, gente, eu falo ai meu Deus, isso é uma animação de quase duas horas, socorro, né mas enfim, gente
2: não, mas passa rápido E esse ponto que a Camis falou deles eles misturarem a animação Realmente Ele acaba dando uma quebrada Isso não é uma quebrada Mas você Porque você tá tipo Vendo um negócio 2D Aí de repente ele muda Então você tem essas meio... Vai é como se fosse uma quebra de expectativa, porque não é uma coisa que você está esperando que vai aparecer. Depois de um tempo você acostuma e você sabe que vão ter várias cenas assim. Mas eu acho que isso até ajudou um pouco no ritmo do filme. Porque realmente você não percebe que demora quase duas horas, ele passa rápido. E como a história vai muito seguindo assim uma ordem certinha e tem muita ação... Então, a hora que você vê, já tá, tipo, acabando, já tá perto do office, você já tá, tipo, querendo saber como que vai acontecer, e a hora que você vê, acabou. Acho que talvez você não vai se sentir tão entediado assistindo.
0: Não, é, eu vou assistir, né, por motivos óbvios, <risos> tem que assistir. <risos> mas, é, é, bom saber disso, que ele é frenético, tal, se que você não sente a hora passar, que tem esses elementos novos que vocês comentaram, então, verei, verei, mas por enquanto, de coração, eu queria que Raia ganhasse, mas eu acho que esse daí já tá com a cara de encanto, já tá gravadinho no nome dele, no, no... É. Já fizeram a plaquinha. É, já fizeram a plaquinha.
2: Eu sei, eu gostei de Raya, mas eu fiquei incomodada com uma coisa, que na verdade acho que foi o que me fez não, não querer que ganhe, se não gosta tanto. A forma como eles fizeram a... Eu esqueci o nome agora do dragão principal, mas a personalidade dela, eu achei que faz sentido a personalidade dela pra história, mas eu achei que ficou um jeito meio tão satírico, meio tão, tipo... Ah, eu não sei, meio... Para para criança Mas eu não gostei Eu achei que fizeram uma personagem tipo, muito, Como se fosse muito hiperativa Meio sem ter força, aí no fim ela é super forte, ela que faz um monte de coisa, sabe? Aí eu falei assim, não faz sentido, por que vocês estão estragando o dragão,
1: sabe? É, eu acho que o problema da CISO, né, é que é a, a Aquafina, né, na verdade, a maioria das falas da CISO a Aquafina improvisou, né, tipo, eles tinham o texto base e a Aquafina, que é a dubladora, no original em inglês, improvisou muito, muito, tanto que várias pessoas nos Estados Unidos não gostam da dublagem da CISO lá, por conta da dublagem da Aquafina, né, então, porque eles acham que ela exagerou, enfim. Então, tem essa questão. Eu acho que talvez seja um erro da dublagem original que aconteceu, sabe? Na personalidade do dragão. Pelo que eu vi, as pessoas lá dos Estados Unidos comentando que assim, eu fiquei chocada. Eu nem sabia quem era a Sacoa Fina. E aí, eu só descobri que as pessoas não gostavam da dublagem dela. Não raia, entendeu?
0: Ai, mas então, ah, você tem esses problemas... eu não, eu não senti esse problema com, a, com o dragão, não, né? É, eu vi dublado também, né? Então, enfim. Mas eu tenho muito problema com o personagem do bebê. Eu não gosto Nossa. do bebê.
1: Eu odeio o bebê e os macacos. Todas as
0: cenas que tem o bebê, eu queria meter minha cabeça na mesa, assim, sabe? Queria desmaiar, porque eu acho que é um, um saco. Não sei por que me botaram aquela criança, sabe? Porque a gente sabe que criancinha recém-nascida não faz aquilo. Eu colocasse uma criança um pouco mais não, crescida. E ela, e
1: ela não é muito bonitinha, a criança. Tipo assim, o boneco 3D dela é meio estranho, sabe? Causa um estranhamento. É, eu não, não entendi também. É muito estranho, é muito estranho ela e os macaquinhos, assim, sabe? Colocar assim um pouquinho mais velha, sabe? Tipo uns dois anos.
0: É, exatamente, exato, né? Uma criança, tipo, de quatro anos que sabe correr de verdade, né? Que tem coordenação <risos> motora, que, né? Que sabe se sustentar. Mas fazer uma criança me dar mortal, dando voadora nos outros, ah, pelo amor de Deus, né?
1: É, tipo, eu fico com muito apelo. Isso faz sentido, sabe? Sim, e tira muito, né? Não sei vocês, mas me tirava muito. Todas as cenas que a, que a bebê fazia, alguma coisa me tirava muito do filme, assim, sabe? Eu ficava, ah, vamos lá.
0: Tá, é, vamos, vamos engolir a seco, né? <risos> Ai, tá. É, agora uma categoria que eu gosto bastante, que é trilha sonora, né? Então tem é, Não Olhe Pra Cima, Duna, Encanto, Madres Paralelas, olha só, e O Ataque dos Cães. Dessa lista eu assisti Não Olhe Pra Cima, O Encanto, Madres Paralelas e O Ataque dos Cães, né? É... Eu gosto muito da trilha do Ataque dos Cães, muito, eu achei muito bonita, você percebe ela enquanto você assiste o filme.
1: E ajuda a construir toda a aura de opressão que tem no filme, assim, tipo, você fica incomodado, assim como a personagem da Kristen fica, sabe?
0: Exatamente, então a minha torcida vai pro Ataque dos Cães. É assim, eu fiquei surpreso de... Nossa, Spencer foi muito esnobado, né? Mas a trilha sonora do Spencer também constrói a história muito muito bom, porque é uma coisa meio macabra meio pesada, que enfim é, retrata todo aquele pesadelo lá da princesa Diana, mas enfim, daí eu vou falar na parte do melhor atriz, fiquei chocado assim que eles <risos> descartaram Spencer mas desses daqui o que eu mais me lembro assim, que me marcou foi a trilha do Ataque dos Cães
1: é, eu concordo, pra mim o Ataque dos Cães assim é perfeito, sabe sem defeitos, esse filme é perfeito é, Leão. É muito querido pra mim. Mas, Duna tem Hans Zimmer, né? E tá muito boa a trilha de Duna. Tá muito boa. Não acho que ela tá boa no filme, a trilha. Não acho que ela ajuda muito o filme. Mas se você pega pra ouvir ela separada, é muito boa a trilha, sabe? Então, eu não sei, né? Porque eles também amam Hans Zimmer.
0: Então, mas eu não olho pra cima também, não é dele?
1: Eu acho que é, Mike. Você lembra alguma coisa dessa trilha? Não. Não. <risos> é, então, sabe o, ah, o... não ficou boa <risos> <risos> o
2: filme é tão chato que nem a trilha só, sabe?
1: eu não lembro nem a música principal da Ariana Grande vou lembrar. graças a, a Deus, né, é, porque deve então... ser é mais
0: uma música genérica dela
1: então, não sei, eu acho que Duna talvez ganhe, né, por conta porque ele fez todo lá o trabalho, mas eu concordo que o Ataque dos Cães, assim, pra construção do filme, não tem outro, outra escolha, assim, sabe, pra mim nessa categoria
0: figurino Figurino teve o snob de casa Gucci Olha só, eu jurava que pelo menos figurinos eles iam ter essa indicação, mas não, foi completamente descartado. Tem Cruella, Cirano, que eu não assisti, Duna, O Beco do Pesadelo e Amor Sublime Amor. Assim, por mais que eu deteste Cruella, o filme todo, enfim, eu nunca vou me cansar de falar mal de Cruella. É, o figurino, eu acho que é o mínimo, né? Porque a história inteira se constrói é, na indústria de moda moda, enfim, né, então fizeram um ótimo trabalho com figurino de Cruella, tem muita coisa bonita mesmo que se vê, então se fosse pra, assim, escolher bom, é que eu não vi os outros, né, mas é, eu acho que Cruella mereceria porque eu acho que é uma um figurino muito bonito, muito marcante e cumpriu o papel que foi proposto no filme, né, de ter um figurino bonito e fim de cada Oscar, né, o Oscar Beige que deu certo
1: é, dessa categoria eu vi Duna né? e o Beco do Pesadelo é, com base... Eu acho que Cruella leva. Eu acho que esse prêmio é de Cruella. Pelas imagens que eu vi, assim, estão incríveis. Uh, os figurinos, não apenas dos vestidos principais, mas dos outros personagens de tudo. Mas, no meu coração, tendo visto só dois filmes que estão nessa categoria, é de Duna. Porque, assim... Os trajes de Duna é incrível, sabe? É incrível. O Villeneuve, de novo, conseguiu dar vida pra uma coisa que era super difícil... Super que podia ficar caricato facilmente, tanto que na versão do David Lynch é super caricato. Aí ah, ficou perfeito, assim, Duna, sabe? Minha única reclamação do figurino de Duna é que tem uma cena que era pro Timóteo tá sem roupa e ele tá com a roupa, entendeu? Eu não sei qual é o objetivo dessa cena tá errada no filme, na, no livro ele tá sem roupa, gente. Não faz sentido nem dentro da história do filme, porque tem um motivo pra ele estar tá sem roupa no livro. E estraga todo motivo ele tá com aquela roupa lá. Mas... É isso.
0: Tá, roteiro original. Tem Belfast, Não Olhe Pra Cima, King Richard, licor... Como é que é? Licorice Pizza e A Pior Pessoa do Mundo. Meu Deus. Tá, eu vi dois daqui e eu não daria pra nenhum dos dois, que é o King Richard e Não Olhe Pra Cima.
1: É, eu também. Eu vi dois e também não daria pra nenhum dos dois, que foi o Não Olhe Pra Cima e o Belfast. Eu acho, eu acho. Com base... Nas vozes do exterior <risos> de críticos. É, que talvez a pior pessoa do mundo ganhe, né? Que é um filme estrangeiro, né? E tá todo mundo falando muito bem. Até achavam que ele ia estar tá em melhor filme, sabe? Então talvez ele ganhe. Belfast, eu acho que tem chance. Porque é aquela coisa de... Ai, minha infância. Do diretor, sabe? <risos> então, não sei. Se, alguém, se as pessoas comprarem... <risos> eu não comprei esse roteiro, sabe? Eu acho que ele... Ah, ele é muito chapa branca para um assunto que não podia ser chapa branca. Um acontecimento que foi muito pesado, ele não aborda direito, sabe? Então, não, pra mim, não é um roteiro bom, né? Mas eu acho que pode ir pra pior pessoa do mundo.
0: É, eu realmente não sei. É, eu acho que eu vou deixar pra falar mal do King Richard mais pra frente, porque... Ah, eu não sei, gente. É baseado numa história real, né? Enfim, do pai que fez de tudo pras filhas serem grandes tenistas, né? Enfim, grandes nomes do tênis, né? Mas eu não sei se eu gostei do material que foi entregue, porque para mim é a impressão que me dá no filme é que tipo é a vontade do pai, em nenhum momento parece que as meninas querem aquilo, de fato, serem atletas, né? É só o pai sendo chato a todo momento. Mas na parte de melhor ator eu falo mais sobre isso. E roteiro adaptado, bom, acho que a gente... É, a Camila leu o Duna, né? É, então, aí tem no, no Ritmo do Coração, né? É, Drive My Car, do Japão. Duna, A Filha Perdida e O Ataque dos Cães. Bom, aqui eu não tenho voz nenhuma pra falar.
1: Eu acho que vai pra... Assim, eu acho que quem merecia é Ataque dos Cães. <risos> Novamente. Né? É um filme muito bem adaptado, assim. Pode ir, acho que talvez, pra Filha Perdida ou Drive My Car. Porque também são trabalhos difíceis de adaptar. Eu acho que Duna não ganha. Porque é certeza que vai estar indicado a parte 2, entendeu? Eu acho que o Duna tá aparecendo bastante aqui, mas é o que eu já falei pra quem me ouviu falar <risos> sobre Duna. Que é a primeira parte de um filme incompleto, entendeu? Não tem como. Você, todo mundo, até quem ama o filme fala. Ai, ah, mas é melhor você esperar a parte 2 pra ver se vai acontecer mesmo, entendeu? Então assim, pra mim nem devia ter indicado Duna. Porque ele é um filme incompleto, ele não termina a história. Se fosse a parte 2, eu concordaria, entendeu? Mas eu não concordo com essa indicação e eu não quero que ganhe.
0: É, então, é, você falou um negócio aí do Ataque dos Cães, que eu acho que eu tava vendo a crítica da, da Isabela Voscova, e ela fala que... O Ataque dos Cães, o livro foi lançado, acho que nos anos 60, se não me engano, e já passou por mão de vários diretores ao longo, enfim, até os dias de hoje, e nenhum conseguia tirar do papel pra transformar em linguagem cinematográfica, né? Então agora que caiu na mão da Jenny Campion, espero que ela ganhe, meu Deus do céu, porque ela fez um trabalho muito bom, não li o livro, mas assim, é, pra uma crítica de cinema ter dito isso, então eu acho que é uma coisa a considerar, né?
1: Quer falar alguma coisa, mano? Não,
2: Eu não assisti nenhum, nem li, então... Não, realmente não tenho que falar
1: disso. <risos> Tudo bem.
0: Ai, aí bom, outra categoria que aqui também não tenho o que falar é do melhor filme internacional, né? Que é o Drive My Car do Japão, Flea, da Dinamarca, A Mão de Deus da Itália, que tá no Netflix. É A Felicidade das Pequenas Coisas, Butão? Meu Deus, Butão! Descobrindo
1: agora. Não, nossa, meu Deus, é chocado. que bom. Bu... Eu tô
0: chocado, porque é um paizinho tão tiquititiquinho. Ele é,
1: ele é. Caramba.
0: E a pior pessoa do mundo da Noruega. Bom, eu acho que aqui não tem muita surpresa, eu acho que vai pro Drive My Car, porque é. ele já tá indicado na categoria de melhor filme, né? Então eles querem ficar, ó, oh! fazendo suspense. Ah, é,
1: então, até essa coisa. Ah, é o novo Parasita? Não vai ser o novo Parasita, gente. Não, não vai, gente. <risos> não vai ser, sabe? Mas eu também não posso falar muito, porque eu sou vi Vifli né, então é isso mas eu também acho que vai pra Drive My Car ou caso não vá, eu acho que vai pra pior pessoa do mundo não, só que eu me abstenço,
2: então, né, porque eu não ouvi mas eu ouvi falar tão bem desse da felicidade das pequenas coisas, que mesmo não tendo assistido eu tava torcendo pra pelo menos ser bem ranqueada porque eu ouvi muitas coisas positivas mesmo nessa história, você assiste ainda aí pode continuar pra...
1: sim, sim, eu também, eu só vejo pessoas falando bem desse filme é, porque agora a gente vai pras cabeças, né? É,
0: agora a gente já tá indo pra reta final, né? Então a gente vai pra categoria de ator coadjuvante, né? Então tenho Sierra Hines, ou não, oh, Hines, não sei como é que é o nome do moço, por Belfast, Troy Kotzer no, no Ritmo do Coração, é, Jess Plimans pelo Ataque dos Cães, J.K. Simons por apresentando os Ricardos, e o Cody Smith McPhee do Ataque dos Cães. Bom. Minha torcida vai pro cor de Smith McPhee. De
1: todo mundo, né?
0: Meu Deus, esse menino deu o um nome. Ele faz umas. Ele faz o filme, né? Ele
1: faz, Caramba.
0: ele faz. Caramba, e é um personagem que, que, a princípio, você não dá muita coisa pra ele na introdução. Mas ele ganha uma força, uma proporção tão grande na história. E, tipo, o menino arrasou. Pelo amor de Deus. É claro, preciso ver os outros, né? Porque nessa lista. Além dele, eu assi... é, tem o Jesse Plimons também, né, que tá no mesmo filme, mas é, acho que comparado não tem nem como comparar, porque tem um determinado tempo do filme que ele, ele some, né, enfim, que ele vai fazer uma viagem e tudo mais, mas é complicado pra dona Netflix, né, porque tipo, como que ela vai fazer campanha pra esses atores, né, como que ela vai fazer campanha pra um e não fazer campanha pra outro?
1: Ah, mas sempre faz, eles dão um jeito, é igual ano passado lá com o Daniel Kaluuya que fiz Field no mesmo filme.
0: É, é, mas aí não, eles não eram especial, né?
1: Era coadjuvante?
0: Não, sim, mas não era de uma produtora de streaming, né? Então. Ah, sim, entende. sim. Entende? Ah,
1: mas eu acho que a Netflix deve focar no Code, porque eu acho que ele é o que tem mais chance. Eu não
0: sei, eu acho que eles vão... <risos> Atada, deixa ah, eles são ricos. E... Eles têm dinheiro. É, o que é complicado é isso, porque pode ter divisão de votos é. e nenhum dos dois leva, é. né? Então, isso é um problema de ter duas pessoas no mesmo filme, numa mesma categoria, né? Mas, enfim, não vi os outros, né? Mas eu gostei muito da performance do Cody. Pra mim, ele merece muito mais do que o Jesse.
1: Sim, sim, com certeza. Eu gosto do Jesse, né? Mas o Code assim... Eu acho que o, o grande impacto do filme vem dele, da Kristen, né? Que a gente vai falar na próxima categoria. Porque são duas atuações que é com muita camada, sabe? Então você... A hora que você vê o filme, você fica meio... Ah, não sei. Ok. Mas quanto mais você pensa, principalmente nas coisas que eles fazem, gestos que às vezes eles não estão falando nada, só estão tipo olhando alguma coisa assim, mais o filme cresce e vai aumentando, sabe? Então, não sei. Eu acho que o Code ele é... Eu não consigo ver outra pessoa levando esse prêmio a não ser o
0: Code. É, exatamente. Você falou que ele é personagem da Kristen e até o próprio protagonista, né, o Benedict Cumberbatch, eles têm muita camada, muita, comparado ao Jesse que não tem tanta assim, né? Eu acho que ele serve muito mais para fazer esse paralelo com o personagem do Benedict Cumberbatch, tipo, um é o oposto do outro, né? Então aí ele ganha muito ponto nisso daí. Mas é... eu sou coitado. <risos> Beleza? Agora atriz coadjuvante. Nossa, tem a Jessie Buckley, a filha perdida, fiquei impressionado, mas ela tá realmente muito boa no filme. A Ariana de Bozzi, de Amor Sublime Amor, de Dente, a veterana, né, por Belfast. Kirsten Dustin, Ataque dos Cães. E agora me ajuda aí, Camila.
1: A um Ellis.
0: E Isso, pelo King Richard. E aí?
1: Ah, eu, ah, assim. Eu acho que a Kirsten tem que ganhar, sabe? A mesma coisa do Code, a mesma coisa do Benedict, sabe? Porque O Ataque dos Cães é um filme sobre personagens, é sobre a relação desses personagens, sabe? E querendo ou não, gente, não tem como. A cena do jantar da Kirsten, se você não ficar com seu coração partido nessa cena, você está morto, lamento, entendeu? É, mas, supondo, né, porque a Academia tem essas coisas que ela era uma atriz de adolescente, né? Ficou famosa assim, às vezes eles têm umas coisas assim. Eu acho que talvez possa ir pra Jessie também, sabe? Eu não descarto essa possibilidade deles darem esse prêmio pra Jessie.
0: Hum, não sei, eu acho que... Ela... Não sei, eu não vejo ela ganhando, por mais que ela esteja ótima em A Filha Perdida, né? Que ela interpreta a fase jovem da Olivia Coleman, né? Que, enfim, que é onde é apresentado todos os traumas, o que ela passou, né? Na história, enfim. É, aí também... Concordo com o que você falou da Kirsten Dustin, eu amei a performance dela no Ataque dos Cães, é um personagem incrível, eu acho que a gente sente o sofrimento dela, né, a cada momento que ela aparece, né, os receios, as angústias que ela tá passando é completamente compreensível dentro daquela situação, né, Gosto muito dela, e a Ana Hu, como é que é? Anja <risos> Tem uma dificuldade de falar o nome dessa amor. Anja no Elise, enfim, ela tá no King Richard, e ela é uma das únicas coisas boas que acontecem nesse filme. É uma pena ela não aparecer... Ter mais tempo de tela, né? Ela é a mãe, ela é a esposa, ela é a esposa do, do Will Smith e ela tem muita presença no personagem dela, porque enfim, é a cabeça da família e tal, então as falas dela são bem fortes, assim, ela, ela se impõe. Eu acho que deveriam ter aproveitado mais o papel da mãe, né, para a gente ter um pouco. Enfim, o ponto de vista da mãe nessa história toda, né? Apesar de ter focado tudo no pai. Eu acho que ela aparece pouca. E às vezes que ela aparecia no cinema, quando eu fui assistir, né? Eu falava, nossa, dá um alívio assim, sabe? Porque traz um ar diferente. Porque ela tá realmente muito, muito boa no filme. Eu até falei é, com... Fernando, né? Do Pseudo crítico a gente vai assistir junto esse filme no cinema. Aí eu falei, nossa, seria legal se ela fosse indicada ao Oscar e tá aí. Ainda bem que um palpite, né? Eu acertei. Yes, quando isso acontece, né? Mas é dentre essas três que eu assisti até então, minha torcida também fica pra Kirsten. E eu acho que ela é merecedíssima, por toda a trajetória também dela como atriz, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. Melhor ator?
0: Agora. Melhor ator. Hum. <risos> então tem o Javier Bardem por apresentando os Ricardos o Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães o Andrew Garfield por Tic-Tic-Boom o Will Smith por King Richard e o Denzel Washington por A tragédia de Macbeth pode começar Camila
1: ah então né <risos> por quem você acha que vai ganhar e o porquê que o Benedict vai ganhar né
0: <risos> então eu queria ter essa certeza
1: <risos> ai mas quem que você vê ganhando
0: eu acho que o Will Smith ganha
1: será? eu acho ai não é possível eu acho que ele ganha Ó, eu vou falar aqui abrir meu coração. <risos> eu não gosto do Benedict Cumberbatch. Eu não gosto da atuação dele. Eu tenho muito problema com esse cara, entendeu? Me dá preguiça ver filme que... Se eu vejo que ele tá no filme, eu já fico com preguiça de ver. E eu fiquei no chão, no chão com a atuação dele, entendeu?
0: Esfregou sua cara no asfalto.
1: Esfregou minha cara. Eu falei assim, é um ator <risos> muito bom mesmo. <risos> <risos> Agora eu tô convencida, entendeu? Porque, nossa, nossa. Assim, não, não tem como. A cena dele lá com o lenço...
0: Meu Deus, real. Real. Essa cena é muito boa. Mas e aí? É que você tem falado do Denzel Washington, que você assistiu a tragédia de Macbeth. Não,
1: o Denzel Washington tá incrível, né? Mas assim, eu já fico chocada de ele tá indicado. Pra atuação, porque a tragédia de Macbeth, eles usaram o texto integral de Shakespeare, né? Então, nessa versão nova. Então, na verdade, é uma grande peça de teatro, né? Eles estão falando a peça e a atuação é de teatro também, sabe? Então... E é uma coisa que a gente sabe que eles não valorizam tanto, né? Então, eu já fiquei chocada dele estar tá lá, mas ele tá incrível em A Tragédia de Macbeth. Nossa, a cena que ele tá surtando, perdendo a lucidez de partir o coração, sabe mas eu não acho, eu, eu acho que assim se, eu concordo com o Matheus, se o Benedict não ganhar, provavelmente vai ser o Will Smith que vai ganhar, sabe, então os outros estão lá, coitados, quando a câmera for passar neles durante a apresentação, eles vão estar tá com aquela cara de tipo hum. é gente, eu também fui indicado, sabe
0: mas Amanda, você assistiu o tic Tiki Boom, né o que, que você tá achando do Andrew Garfield
2: eu tô gostando bastante da atuação dele eu tô achando que assim, dá pra você assim, primeiro que o personagem é uma surtada, mas é um personagem muito empolgado, muito focado, e é meio assim, no nível obsessão com o que ele quer, sabe? E eu acho que dá pra você sentir muito tanto o quanto pra ele era importante, tá conseguindo, assim, né? Ele queria lançar o musical dele. Porque, por exemplo, tem cenas cotidianas do pai, tem cena dele no trabalho, na cafeteria. E aí ele tá lidando com qualquer pessoa, tipo, trabalhando sob pressão. E aí depois ele tá lidando nos momentos super inspirados no trabalho. Depois, sei lá, festa com amigos, e depois, tipo, obcecado em conseguir fazer o que ele quer. E aí depois corta pra parte de musical, né, deles cantando alguma música. Então eu acho que ele conseguiu Assim, eu consegui distanciar ele Do Homem-Aranha nesse filme, que foi importante Também, né? E eu acho que dá pra você Ver bem a personalidade Da, da personagem mesmo com a, com a encenação dele Então eu achei que ficou bom É que realmente não acho que ele tem chances Porque, né? Tem nomes muito fortes Tipo o Will Smith mesmo Então eu acho que é difícil competir nessa Categoria, mas eu achei que ele tá fazendo Um bom trabalho
0: Ah, legal, eu preciso assistir o filme, eu ainda não parei pra ver, né, mas enfim é, desses daqui eu só assisti o King Richard o Ataque dos Cães, né, o resto eu não consegui, mas assim eu acho que o Will Smith vai ganhar, eu acho que é mais, vai ser mais para aquele prêmio de tipo conjunto da obra, né? Da carreira, enfim, ele já.
1: É, se ele ganhar, vai ser por isso. Vai ser
0: por isso, vai ser por isso. Porque a performance do Benedict Cumberbatch, para mim, tá mil vezes melhor. Não tenho que ser comparado que o Will Smith no King Richard.
1: Não, não. O, o Benedict nesse filme, assim, tá destruindo uhum, tudo.
0: Não. Tudo. Sim.
1: Não, não apenas as cenas, assim, é que eles falam, né, essas coisas, mas o gestual dele, gente, quando dá uns closes, assim, na cara dele, você vê ele mudando a expressão, nossa, a cena dele fazendo carinho lá na cela, você fica, gente...
0: Não, exatamente, né, acho que ele, ele mostra muito bem essa questão de esconder tudo aquilo que ele reprime, né, e com... com
1: todos os sentimentos.
0: Exatamente, do, do quanto que ele quer parecer fechado, né, então, é, de não apresentar vulnerabilidade, enfim, de, de aparentar uma pessoa frágil, né, então, é, é destoante, assim, eu acho, não tem nem como comparar com a atuação do Will Smith, porque pra mim, foi que nem eu falei, é na, na categoria do, do roteiro original, o pai é um chato, o pai, ele é muito chato, ele é aquele cara mandão, ele, enfim, é... você não consegue ver a vontade das meninas, que eu acho que elas deveriam ter também mais tempo de tela, né, porque são duas, focam mais numa menina, na outra também fica meio que jogado de lado, né, então, eu, eu não sei, gente, o Will Smith, ele tá bem, ele é um bom ator, eu não vou falar disso, né, por mais que eu não tenha gostado tanto do filme, também não é o pior filme do mundo. Né? dá pra assistir, mas ele é um pouco maçante mas assim, em questão de chamar o espectador, sentir assim a dor tals, é, você meio que vê o, a perspectiva do personagem, né? eu acho que o, que o personagem do Benedict, do Benedict ganha muito mais força nesse quesito né? mas o Will Smith ele tá no papel de um velho chato que quer impor a vontade dele, talvez, acima das vontades das filhas, que tudo tem que ser do jeito dele, não pode ser nada contra a vontade dele, sabe? É um velho chato ranzinza que quer que as filhas sejam atletas, ponto. Assim, sabe? Não tem comparado com o personagem do Benedict Cumberbatch, é claro. Aí já é um personagem ficcional, né? A gente tá um personagem...
1: Não, mas eu acho, né, que tipo... Eu concordo. É, o Will Smith, ele é um ator excelente, assim, já provou várias vezes que devia já ter ganhado um Oscar, sabe? Mas, é, eu não vi o King Richards, mas é o que eu vi você falando, mas não só você, várias pessoas falando que é. Interessante, né, porque as irmãs estavam envolvidas na produção do filme e elas que pediram pra focar no pai, né, do tipo, ai, ah, é pra ter uma representatividade positiva de um pai, um afro-americano. Um pai afro-americano, uma representatividade positiva, né? Porque normalmente é muito estereotipada, e o pai some, essas coisas assim, sabe? Então eles queriam que tivesse essa representatividade positiva num, no cinema. Acho justo. Porém, é uma coisa que várias pessoas falam, que é o que você falou. É, parece que a, a história é tipo... Por que, que elas querem jogar? Não, não fica explicado uma vontade dela. Parece, sabe... É, eu comecei a ver o filme, né? E pelo que eu vi, parece muito aqueles pais que são frustrados com um sonho que eles tinham. Tipo, balé. Ah, eu não conseguia dançar balé. Então eu boto minha filha no balé e ela vai fazer balé. Se ela quer ou não, é outra história, entendeu? Me pareceu isso da parte que eu vi. É o que todo eu vejo várias pessoas falando.
0: Não, é tipo... Tava até conversando com o Fernando enquanto a gente assistia o filme no cinema, né? Que às vezes dá a impressão de que é um pai meio que abusador. Não abusador em agredir esse tipo de coisa, mas de impor somente a vontade dele. Nada pode ser feito além da vontade dele. É o que ele quer, é o que ele pensa, sabe? Ele não dá voz pra própria filha da opinião dele, pra própria esposa, sabe? O pessoal por trás que tá treinando as meninas. Então, tipo... É um cara extremamente chato Chato, não tem outra palavra Sabe, ignorante Desculpa, e é muito curioso Ter as filhas na produção desse filme E não pensar nisso, sabe É,
1: então, é que às vezes, tipo, pra elas Isso mostra o quanto ele apoiava Ela, essas coisas, só que eu acho que É o que você falou, tipo, chega um ponto Até onde eu vi, pra mim também era um abuso, sabe Porque tem a vizinha que fala, ai, ah, você faz elas treinarem Na chuva, você faz elas treinarem Tipo, quando elas estão doentes, que não sei o que lá. Tipo, gente, não, né tem limites. É,
0: é, tem isso. Talvez elas até colocaram essa cena para dar essa imagem de que, tipo, ai, para não falar que ele é realmente abusador, né? É, mas enfim, não deu muito certo. E sei lá, não tinha uma maldita alma naquela produção para falar, gente, não tá legal, sabe? Tá passando uma outra imagem, por mais que vocês queiram, tal. Então, assim, é eu acho que ele ganha não por esse papel, mas é por conta de toda a trajetória do Will Smith como ator.
1: É, mas aí eu acho que fica complicado, né? Porque aí vai entrar para os injustiçados. O Benedict não tem como, ah, sabe? Mais um para lista, mais, né? Mais um para um lista que já tem lista, um monte.
0: É, é exatamente.
2: A ah, minha gente convenhamos, né? Isso é muito Oscar. É. O é, Oscar é, é
0: sobre isso. <risos> Bom, a categoria do meu coração.
1: <risos> é, essa só você vai falar, Matheus, porque acho que nem eu nem a Amanda vimos nenhum desses filmes.
0: Ai, melhor atriz, né? Então tem a Jessica Chenstein pelos olhos de Temi a Olivia Colman, a filha perdida, a Penelope Cruz por Mães Paralelas, Madres Paralelas, enfim, do jeito que vocês preferirem, a Nicole Kidman por Apresentando os Ricardos e a Kirsten Stewart por Spencer. Qual desses que você viu, Camila? Nenhum? Nenhum!
1: <risos> eu comecei a ver Spencer, mas aí eu tava com sono, fui dormir. Não tava conseguindo prestar atenção.
0: Você também não, Amanda?
1: O microfone é todo seu, Matheus. <risos> <risos> Fala aí, Matheus. Abra Ai, seu coração.
0: Então, é, faltam dois filmes né pra eu gabaritar. Um já tá pra eu assistir hoje, que enfim, se der certo, né? É, enfim, falta eu assistir Os Horas de Temi Fey né, que é a da Jessica Chanstein e a... apresentando os Ricardos, da Nicole Kidman. Eu assisti A Filha Perdida, As Mães Paralelas e o Spencer. Assim, gente, a Olivia Colman, pra mim, ela é uma das grandes atrizes da atualidade. Ela tá ganhando cada vez mais força e ela é incrível em tudo que ela faz. Assim, é indiscutível já é praticamente, acho que acho que é o terceiro ano seguido que ela tá sendo indicado né, ao Oscar, e é surpreendente o como que ela se enquadra nos personagens com nuances tão diferentes, né, enfim acompanha o trabalho dela também não, fora assim, de cinema, em seriados também, né, assistiu The Crown, ela tá Perfeita como a Rainha Elizabeth II, né? Gosto muito da Olivia Coma, né? Apesar de ter um pouco de rancorzinho dela ter roubado o Oscar da, da, da Glenn Close, né? Porque a última vez que a Glenn Close ficou tão perto de um Oscar, a Olivia tomou das mãos delas, né? Mas, mas enfim, é, a performance dela na Filha Perdida eu gosto bastante porque foi que nem eu escrevi nos melhores do mês, né? Agora no, de janeiro, né? Esse filme é uma grande viagem ao tempo. que ela tá de férias lá numa boa, né, enfim... E ela vê uma mulher muito jovem com uma filha pequena. E, tipo, ela começa a relembrar as coisas que aconteceram com ela no passado através da figura daquela mulher. Porque tudo que envolve aquela mulher ela passou né, na, na sua juventude e é muito legal a gente entrar nessa viagem do tempo porque você entende por que, que ela vai reagindo é, esse paralelo com o presente com o passado eu achei incrível muito legal mesmo o jeito que a Maggie Gleinhal que é a diretora adaptou é, o filme então pra mim é uma indicação completamente justa é, a Penélope Cruz eu fiquei muito muito feliz de verdade com o reconhecimento da Penélope Cruz em Madres Paralelas que enfim é um filme que era certeza que não ia ser indicado na categoria de filme internacional porque não foi escolhido da Espanha Pra representar o país, né, na categoria de filme estrangeiro, né. E ela tá incrível no papel é, de maternidade, fala muito sobre maternidade, sobre questões históricas da Espanha, que eu acho muito legal o jeito que a Moldova introduziu, que faz muito sentido dentro da história, né. E é um casamento perfeito. Juntou Penélope Cruz com a Moldova, até quando ela tá em papéis pequenos, é uma coisa incrível. Eu sou apaixonado pelos dois, né. Então, fico muito feliz pelo reconhecimento da Penélope Cruz. Ela também já ganhou um Oscar, né, como coadjuvante por Vic Cristina Barcelona, o filme do, do Allen né, e a Kirsten Stewart pra mim, gente eu gostaria muito que ela ganhasse, eu acho que mais por essa questão das pessoas terem um outro olhar dela como atriz, porque eu acho que taxaram muito ela como sem expressão, né, quando ela tava na saga do Crepúsculo e tudo mais, e é muito legal ver o quanto que ela evoluiu como atriz e tipo, ver ela como princesa Diana é realmente assustador né, os trejeitos que ela faz, o sotaque, tá tudo muito bonito no filme, é, e, e mostra realmente todo o pânico que a Diana vivia dentro da família real, né. Então, gente, é só para vocês se prepararem aí para assistir o Spencer, não vão com aquela ideia de que tipo, ai, ah, vai aparecer a vida da Diana, tudo certinho, linear, não, ele é um grande conto de fadas, né, de um ponto de vista bem ruim, né, que mostra que todos os Favores, enfim, as coisas que ela era obrigada a fazer, né, dentro da família real. Então, o filme é baseado nisso, nessa grande alegoria do que a Daiana passava, né? Então, assim, é. É uma categoria que realmente eu não sei quem é que pode ganhar, qualquer uma aqui pode ganhar, porque, enfim, dessas últimas premiações que saíram, né, é, as nomeações, cada uma tá levando um, então tá muito, assim, incógnita que nem o ano passado, eu amo quando isso acontece, né. Mas, é... tirando, assim, como base, olhando por cima, <risos> um achômetro meu mesmo, é eu não sei, eu acho que o papel da Nicole Kidman da Jessica Chanstein pode causar muita divisão de votos porque são figuras né, da televisão do, dos Estados Unidos é, a Temifei, claro, não é nada comparada assim a Lucy Ball, que são outros programas, outras liagens diferentes, né. mas é, enfim, eles gostam de cinebiografia eles gostam de trabalho de maquiagem, de transformação então eu acredito que pode haver sim uma divisão de votos a Penélope Cruz eu acho meio difícil porque foram pouquíssimas vezes que uma atriz não-americana, numa produção não-americana, levou o Oscar de melhor atriz, assim, as duas últimas vezes, que eu acho que foram realmente as duas últimas vezes que ocorreram isso, foi com a Marion Cotillard pelo Piaf e pela Sofia Loren por duas mulheres lá na década de 60, muitos anos atrás, né? Então eu não sei, não sei realmente é, a Kristen, ela foi esnobada em várias premiações é, e tá agora no Oscar Olivia Coman também tá aí, então eu realmente eu não sei, quero ser surpreendido, então, pra mim não vou dar um nome aqui <risos> em específico. Eu preciso ver a atuação da Jessica e da Nicole Kidman, né? Pra poder ter um, assim, um voto querido de coração. Mas por enquanto, dos que eu assisti, eu vou levar por critério de quem nunca ganhou o um Oscar. Então eu vou votar na Kristen Stewart porque a Penelope Cruz Oliva Como eu já tenho.
1: É isso, eu não vi os filmes. Eu não, então não posso opinar. <risos> Mas se você diz, eu acredito.
0: <risos> Ai, ah, então tá bom. Eu perdi minha listinha aqui, Camila. Você quer falar de direção?
1: Agora, bom. bom, agora vamos pra direção que é onde tá o amor da minha vida, entendeu? Que é Jane Campion, né? Com o ataque dos cães, novamente aqui. Junto com ela tem o Kenneth Brandon. Com Belfast, Ryosuke Hamaguchi por Driving My Car, Steven Spielberg por Amor, Sublime Amor e Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza. E, assim, todo mundo tá dando como certo, né, que a Jane vai ganhar, né, todo mundo espera, é, ela é a primeira mulher a ser indicada duas vezes ao Oscar de Melhor Direção, ela não ganhou por O Piano, eu acho que devia ter ganhado... <risos> Né, eu não sei como estava a competição naquele ano, mas eu acho que dia ia ter ganhado porque o piano é incrível, sabe? Então eu, eu espero que ela seja reconhecida. Eu não sei, é, é desses eu, eu só vi o Belfast também, né? Eu não vejo o Kenneth Branagh ganhando porque... Eu já falei, o Belfast é um filme bem ok, assim, sabe? Ele não tem nada muito nossa, né? Acho que talvez ele possa ganhar por conta de ser uma história pessoal dele, né, da infância dele, contando ele saindo lá da Irlanda do Norte, que ele não queria sair, essas coisas, pode ganhar nisso, né, mas eu não vejo, eu acho que é da Jane, assim, e eu acho que qualquer pessoa que se não for a Jane que ganhar, vai ficar estranho, sabe, tipo, eu acho que ninguém gostaria que outra pessoa ganhasse, assim. Nessa categoria, eu não vejo ninguém falando tipo, ai não, o Paul Thomas Anderson tem que ganhar, não, não vejo, não vejo ninguém falando de outro nome nessa categoria.
0: É, o nome dela tá com uma força muito grande, muito grande mesmo, né, eu espero que ganhe, que vai ser muito legal de ver o Oscar por dois anos seguidos premiar uhum, diretoras, sim, né, sim. porque é uma premiação aí de 93 anos e tipo, dá pra contar nos dedos, né, às vezes que mulheres foram indicadas na, na direção e quando elas ganharam, né? Que no caso é, foi só... ela seria a terceira. É, ela seria a terceira porque foi a Jung... Não, foi a Chloe Zhao, perdão. <risos> a Chloe Zhao ano passado e a Catherine Bigelow, né? Em 2009, alguma coisa assim do tipo. Então, tô torcendo muito pra que ela ganhe.
1: E aí, né? Indo pra última categoria aí, a Principal da noite, vamos ver se vai ser a principal desse ano, né, se vai ser mesmo <risos> o, o último prêmio, porque o que foi aquela cerimônia, socorro gente. Que é melhor filme, né, então nessa categoria a gente tem Belfast, Não Olhe Para Cima, Duna, Licorice Pizza, Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração, Drive My Car, King Richard, Criando Campeões, O Beco do Pesadelo e Amor, Sublime e Amor. Aí, tem umas coisas aqui, né. Tem um tem uns nomes aqui nesse melhor filme que chamam a atenção do porque você tá aqui né eu vou falar os meus assim King Richard não sei porque tá aqui não olho para cima não sei porque tá aqui e o beco do pesadelo também não sei porque tá aqui entendeu então aí eu acho que sobrou assim eu acho que sobrou vaga e aí eles colocaram esse porque, gente, desculpa, não é possível que não tivesse outros filmes pra colocar aqui, entendeu? Tipo, é, o Cavaleiro Verde, a tragédia de Macbeth mesmo, que a gente já falou bastante aqui, sabe?
0: Grande duelo.
1: Ah, eu não vou nem começar a falar aqui do último duelo, entendeu? O último duelo, que é o melhor filme que teve. ele, é, O último duelo é nível gladiador. É nível gladiador. Você assiste o último duelo e você fala que ele é filme pra estar em melhor, é, na categoria de melhor filme. Porque, e não é nem um Oscar bait, não é igual o Kazaguchi que fez lá todo o negocinho pra chamar atenção, pra, pra flopar. Não, o Último Duelo é um filme que merecia estar em melhor filme mesmo, entendeu? Mas, né, não teve nenhuma campanha e a distribuidora finge que esse filme não existiu. Ninguém nem ficou sabendo, né? Não é à toa que não tá aqui. Então... Acho isso triste, muito triste. <risos> Parte do meu coração. Mas assim, é... Quem pode ganhar... Tá, as pessoas estavam falando entre Belfast e O Ataque dos Cães, né? Tava meio que dividindo isso, né? Antes mesmo de sair a lista. Tendo visto os dois, eu não vejo... Sabe, assim, se Belfast ganhar, vai ser tipo... É, Shakespeare apaixonado ganhando no lugar do Soldado Ryan, entendeu? Vai, é, vai, ser, vai ser esse nível. Ou Crash no lugar do Brokeback Mountain. Porque... É, é o que eu tô falando, Belfast não é ruim, ele é um filme... Ok, é um filme ok, assim, mas assim... Não, sabe, não é um filme que, nossa, não, não gera nada assim, sabe, e assim, tirando esses dois, eu não acho que Duna leva, talvez Dune leve na segunda parte, eu acho que eles vão dar esse prêmio na segunda parte, inclusive, boatos, né, de que é. até por isso que o Villeneuve não tá indicado em melhor direção por Duna, mas não acho que eles vão dar pro Amor Sublime Amor, Drive My Car, falam, ai ah, e o parasita da temporada, não vejo, não tô vendo isso acontecendo, no ritmo do coração, eu não assisti, mas eu também não vejo, tipo, nenhuma conversa calorada sobre ele. A mesma coisa ali, Curitiba e Pizza, sabe? Se não olho pra cima ganhar, aí é pra acabar, entendeu? Aí eu vou desistir do Oscar, gente, desculpa, aí eu não acompanho mais
0: em terra porque já tá morto, pelo meu Deus do céu, né? Realmente. Bom, a é ideia da lista aqui, eu assisti o No olho para Cima, o Ataque dos Cães e o King Richard, né? King Richard eu já falei também que não sei o porquê que ele tá fazendo aqui nessa lista. Porque não é possível que não tenha nenhum outro nome relevante pra ocupar aqui dentro, né? Porque, meu Deus do céu, eu duvido que alguma pessoa que assistiu esse filme vai falar Nossa, quero assistir outra vez porque é muito foda. Não vai. Desculpa, gente, não vai. Eu quero saber quem que tem vontade de assistir esse filme uma segunda vez, sabe? Então, assim, é, dos outros eu não posso opinar porque eu não assisti. O Amor, o Amor Sublime Amor é aquele tipo de filme que recebeu uma indicação e não vai ganhar nada. Eu acho, tô tendo essa impressão, né?
1: É, porque já foi um choque pra várias pessoas, ele tá indicado em tanta categoria, né? Porque, na verdade, ele é um remake, né? Então, ninguém nem achava, achavam que ia soltar o Spielberg em melhor direção, e não em outros lugares, né?
0: Uhum. É, então, vamos ver. Eu quero assistir a primeira versão do Amor Sublime Amor pra depois assistir essa, né? Mas, enfim, daí já... já
1: e caso vocês também queiram assistir aí em casa, ele tá disponível no Telecine. A gente tem um link pra vocês usarem 30 dias grátis. Podem acessar lá.
0: Só lá, gente. Vai lá, acessem e assistam o Amor Sublime Amor, a primeira versão com a Rita Moreno. E é isso, gente. Eu não olha pra cima uma grande piada, né? Enfim, eu não, não acho que deveria estar aqui também. é Então tá, eu preciso terminar de ver os outros. Mas eu gostaria que o ataque dos cães ganhasse, justamente pra calar a boca da Academia, de um filme de streaming sim, pode ganhar melhor filme
1: não, e é o que a gente tá falando durante todo esse podcast né, é, pra mim Ataque dos Cães, em todas as categorias que ele tá, ele é assim, impecável, impecável, sabe, tipo, não, não tem como, não tem nada nesse filme fora do lugar, é, ele é um filme que só cresce, sabe, quanto mais você mais tempo passa e mais você pensa nele, você conversa com as pessoas.
0: Quando cai a ficha, né, do que acontece nele no final, quando você interliga, os pontos você fala, meu Deus...
1: É, é, exato sim, e, e tipo, e tudo assim, a ambientação, a atuação tudo nele, tudo não, não tem como, assim, dessa lista ele é o melhor filme, não, não tem discussão, sabe? É
0: isso, preciso terminar de ver, né, pra confirmar isso com certeza, de que ele realmente é o melhor mas por enquanto compartilha da tua opinião. preciso ver os outros
2: é, bom, eu assisti só o Não Olho Pra Cima mas é aquilo eu não duvido também que possa ganhar por conta do elenco, sabendo que é o Oscar. E até já entra naquilo que eu até comentei no outro episódio, eu gosto de ver os filmes, acho interessantes, mas eu não boto muita fé no Oscar, porque a gente sabe como os vencedores são escolhidos de um jeito meio suspeito, né? Até os escolhidos pra concorrerem já são um pouco suspeitos, então... É uma boa lista pra gente ver o que tá saindo, né? Basicamente isso. <risos>
0: Pessoal, é, então, é esses os nossos palpites né, dos filmes que nós assistimos, os indicados ao Oscar. É, quero que vocês contem pra gente também quais foram os filmes que vocês assistiram, o que, que vocês acham, quais são as chances que eles têm. né? Comentem aqui com a gente, compartilhem esse episódio com os amiguinhos e tudo mais. Conversa com a gente pelo Instagram, nos mande um e-mail. É isso. A gente se vê numa próxima, gente. Um beijo e até mais.
2: É, e também, pessoal, vão nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. A gente tem vários posts que a gente fez ano passado do Oscar. Que a gente contou também um pouco da história, um pouco da premiação. Então, vão dar uma conferida. E sempre que se vocês quiserem, a gente está disponível para conversar. tanto tá? se vocês tiverem sugestões. De temas, de episódios também,
1: fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. E até uma próxima. Sim, até uma próxima. Vão lá ver o nosso Insta, né? Que a gente tem os do ano passado. A gente vai começar a fazer também os posts sobre esse Oscar, né? Que vão ser diferentes, assim. Acompanhem lá. É, se vocês têm alguma sugestão, crítica, recomendação, igual a Amanda falou, a gente também tem o e-mail, sinax.contato, arroba gmail.com. E a gente também gostaria de agradecer o Coé Podcast por ceder aqui o espaço, né? Mais uma vez, para a gente estar tá gravando o episódio, vão seguir eles, é cast, o arroba deles, tanto no Insta quanto no Face, e é isso, gente, até a próxima, tchau, tchau. A música usada nesse podcast é de Dan Henning.